0: Está começando mais um MSPcast, o podcast do prestador de serviços de TI. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre precificação em TI. Sim, vamos falar sobre como montar a sua oferta, algumas dicas de como você chega ao seu preço final e desmistificar alguns detalhes em relação a essa cobrança e esse processo de venda. Então, se você quer saber mais sobre precificação em TI, fica comigo até o fim. Bem-vindo, bem-vinda ao MSPCast. Eu sou o Luiz Montanari e vou falar para você um pouquinho sobre Precificação em TI. Esse é um conteúdo que fez parte da segunda semana de vendas de TI, um projeto desenvolvido pela AD e pela Sales Hackers. Se você quiser saber mais, acesse vendasdti.com.br. Mas vamos lá, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre Precificação. E não, eu não vou simplesmente te ensinar alguma conta mirabolosa, não vamos ficar fazendo matemática aqui ao longo desse podcast. A ideia é que a gente possa entender de uma vez por todas alguns detalhes em relação à formação do seu preço do serviço, à formação dos seus pacotes e suas ofertas, beleza? Esse é um tema mais do que recorrente. Eu recebo questionamentos desses semanalmente e por isso resolvi trazer esse conteúdo aqui para você. Tá? Então eu prometo que nos próximos 20 ou 30 minutos eu vou te ensinar como chegar na sua precificação ideal, qual é o formato ideal da sua oferta para que você possa otimizar suas vendas. Combinado? Então vamos lá, se a gente está falando de precificação, o mais interessante é a gente entender o que é precificação, antes de mais nada. Eu não estou falando simplesmente de definir o seu preço, mas toda a lógica que está por trás do preço de venda. Isso envolve o teu modelo de negócio como um todo. O ponto-chave da precificação é definir qual o modelo de negócio. Uma vez que você entende a forma como você vai oferecer o seu serviço, a forma como você vai prestar o teu serviço, fica muito mais fácil para imaginar as tuas ofertas ou os teus pacotes, vamos chamar dessa forma para facilitar. Uma vez que nós temos então a oferta ou o pacote, fica mais fácil para chegar no preço. Então precificação está muito além de simplesmente definir o preço. Está na definição do teu modelo de negócio, do teu formato de trabalho. Então vamos lá, vamos começar falando de modelo de negócio, beleza? Se você tem um modelo de negócio onde a tua prestação de serviço, a forma como você oferece o seu suporte técnico, o teu serviço ele está 100% baseado em resolver problemas, é natural que a sua precificação esteja baseada em atendimentos, ou em horas, ou em número de chamados, ou um bloco disso, um pacote disso. E não necessariamente em um contrato que envolva uh, o acompanhamento, o gerenciamento daquele ambiente. Agora, se o seu modelo de negócio está voltado a evitar problemas, está voltado a garantir que o cliente não pare e você efetivamente está buscando ser mais produtivo, acompanhando o cliente de perto e garantindo que ele tenha mais estabilidade e segurança, dá para entender que eu não posso ter uma precificação simplesmente baseada no número de atendimentos. Eu vou te explicar o porquê. Veja só, a partir do momento que eu tenho a minha precificação baseada em horas, por exemplo, que é o cenário mais comum, eu tenho a necessidade de atender mais horas, ou seja, eu tenho a necessidade de trabalhar mais para ganhar mais. É uma conta simples. Isso é matemática simples, pessoal. Se eu ganho R$100 por hora, eu atendo duas horas, são R$200. Se eu quiser ganhar R$400, eu tenho que atender quatro horas. Beleza? Mas eu falei que eu não ia ficar fazendo conta com vocês. O que eu quero é que vocês entendam esse conceito. A partir do momento que eu inverto essa lógica, e eu busco atender o meu cliente sem necessariamente contabilizar esses atendimentos, contabilizar essas horas ou algo nesse sentido, eu passo a ter a capacidade de reduzir o meu trabalho. Parece ilógico, né? Mas olha... Por mais que eu esteja buscando ser cada vez mais efetivo no meu trabalho, garantir mais segurança, mais estabilidade para o meu cliente, eu posso fazer isso gastando menos horas. E eu faço isso de maneira proativa, de maneira preventiva. Esse modelo de negócio que está é, muito relacionado com todas as teorias e todos os formatos e boas práticas do modelo MSP, né, dos serviços gerenciados, ele me permite entregar um, uma oferta para o meu cliente, ter uma precificação que não está baseada no número de atendimentos, ou seja, em quantas vezes eu trabalho. Vamos colocar dessa forma. Então eu não cobro por quantas vezes eu trabalho. Eu cobro simplesmente por trabalhar. E o quantas vezes passa a ser relativo. Se eu consigo garantir estabilidade e segurança... Fazendo menos atendimentos, bom para mim. Eu sou mais produtivo, o meu custo operacional é menor e a lucratividade, consequentemente, é maior. Tá vendo como é muito mais complexo? Falar de precificação não é simplesmente falar de quanto custa um serviço ou produto. Falar de precificação é falar de modelo de negócio. Agora eu sei que você já entendeu. Se você está ouvindo o MSPcast, é porque você já conhece um pouquinho sobre serviços gerenciados ou porque você já é efetivamente um MSP. Então, vamos pular um pouquinho essa parte e vamos direto para a construção da oferta. Uma vez que a entrega do meu serviço está baseada em ser proativo, preventivo e buscar ali a resolução dos problemas de forma antecipada, eu sempre tenho uma redução no número de chamados, uma redução no número de atendimentos. Consequentemente, a minha oferta ela não pode estar vinculada a isso, como já falamos. Então ela está vinculada a quê? Ela está vinculada ao seu cliente, ao que ele precisa. E eu vou precificar baseado na infraestrutura dele. Existem basicamente três pilares dessa precificação perfeita. Primeiro de tudo, você tem que estabelecer o seu serviço, óbvio. Então, como você sabe, se você tem lá o teu modelo de negócio em relação a serviços gerenciados, você está entregando monitoramento, suporte proativo, preventivo, gestão de pets, antivírus, enfim, toda uma gama de ferramentas, toda uma gama de serviços e soluções que são entregues para o seu cliente. Beleza, esse é o primeiro pilar, isso está simples. Mas o que é que entra de especial? Olha só, você tem um segundo pilar que é o SLA. O SLA nada mais é que o acordo que você tem com o teu cliente em relação ao tempo de atendimento, tá? É, o mais comum é você estabelecer para o teu cliente que ele será atendido em até uma, duas, quatro horas, dependendo do cenário. Se você tem na sua precificação um tempo diferente, um atendimento VIP ou algo nesse sentido, você pode e deve incluir isso na sua precificação, porque a tua oferta, ela envolve... Um atendimento especial, consequentemente, isso deve ser adicionado ao preço. Agora, eu falei que eram três pilares, né? Eu preciso necessariamente pegar isso e basicamente multiplicar pelo terceiro pilar, que é o cliente. Qual a infraestrutura do cliente? Quantos computadores são? Eu estou falando de quantos dispositivos? São servidores, estações? É físico, é virtual? É tudo Windows, tem Mac, tem Linux quantos são os ativos de redes, quais os, quais os tipos de equipamentos eu tenho, qual a idade desses dispositivos, qual é o histórico de suporte dessas máquinas, existe necessariamente alguma necessidade especial nesse ambiente, eu preciso estabelecer isso. Dessa forma eu consigo precificar corretamente, porque eu vou ter a minha cobrança basicamente por dispositivo, mas não necessariamente tendo um preço fixo, vezes o número de máquina, eu preciso ter essas variáveis, de SLA, de complexidade de ambiente, de histórico dos dispositivos, e assim eu chego à melhor precificação possível para aquele cliente. Ah, falando em SLA, fica uma dica aqui rapidinha para você. SLA normalmente acaba sendo confundido com o tempo de resolução de problemas, mas não necessariamente você precisa ter isso pré-estabelecido. Normalmente, e o que nós indicamos, é que você tenha pré-estabelecido o tempo para início de atendimento. Ou seja, você me traz uma demanda, eu inicio o seu atendimento em até duas horas. Isso não significa que em até duas horas eu já resolvi o seu problema. Isso se dá porque muitas das solicitações, elas podem exigir que você providencie, por exemplo, um outro dispositivo, ou você tenha que fazer algum tipo de instalação, ou precisa se deslocar até um local. Então, muitas vezes... Quando existe esse atendimento que veio pelo usuário, né, nós chamamos de suporte reativo, não necessariamente algo simples. Até porque, como você bem sabe, teu objetivo é justamente fazer com que tudo que for possível de ser evitado, seja evitado. Simples assim. Isso é serviço gerenciado. Então aquilo que sobra como atendimento reativo, normalmente pode ser algo um pouco mais complexo. Dessa forma, não seria possível resolver em apenas duas horas. Então, fica aqui essa dica em relação ao SLA. Vamos voltar lá para o conteúdo. Outra coisa super interessante em relação à forma como você vai precificar o teu serviço, como você vai criar a tua oferta, é analisar a tua concorrência e analisar o mercado como um todo. A AD realiza anualmente uma pesquisa de mercado, a pesquisa do mercado MSP brasileiro. Nessa pesquisa, uma das perguntas está relacionada ao preço. Sim, nós perguntamos quanto você cobra pelo atendimento, considerando o preço por dispositivo. E a resposta foi surpreendente, porque houve um aumento desse valor ao longo dos últimos dois ou três anos, mesmo com qualquer questão econômica ou é, relacionada às questões de saúde. Chegando assim a um valor médio de R$ 80,00 por dispositivo no Brasil. Agora você deve estar se perguntando... Poxa, Luiz, por que você já não falou isso desde o começo e nos primeiros 30 segundos eu já saberia que com 80 reais eu tenho a precificação do meu serviço? Porque não é simples assim. Se você simplesmente escolher por pegar esses 80 reais e colocar como teu preço e sair anunciando por aí eu cobro 80 reais por dispositivo, possivelmente você vai ter alguns problemas. Primeiro porque o teu custo operacional precisa ser analisado de forma individual. Cada empresa é uma empresa, cada empresa tem seus custos. Ah, ok, existe uma média, existe um padrão por região, por mercado, por tipo de negócio? Sim, é claro que existem muitas similaridades. Mas, novamente, cada empresa é uma empresa. Então você precisa necessariamente listar todos os seus custos fixos, desde a sua mão de obra, o seu aluguel, passando pela energia, passando pela internet e todos os outros custos que a sua empresa tem, além dos valores variáveis ferramentas e outros custos que você tenha relacionado aos atendimentos. Com isso em mão, fica muito mais fácil para você diluir esse custo, esse total, entre todos os seus clientes, seus possíveis clientes. Assim você já sabe quanto cada um dos clientes, cada um dos contratos precisa cobrir desses custos. Muito mais simples, né? Mas mesmo assim, eu disse para você que é interessante analisar a concorrência e o mercado, para que você tenha uma noção de como as coisas estão funcionando na sua região. Pense que, se na sua região existem empresas que atuam de uma forma diferente da sua, pode ser que essas empresas entrem em contato com seus clientes ou entrem em contato com os mesmos leads que você está tentando fechar um acordo. Então, eles já estão cientes desse outro formato de trabalho, desses outros valores, desses outros processos de atendimento? Nada melhor do que você também saber para entender quais são as diferenças e talvez até fazer pequenas adequações na sua oferta e na sua precificação. Mas mais do que isso, estar preparado para argumentar caso seja questionado relacionado a qualquer um dos seus concorrentes. E trazendo aqui algumas dicas a mais para você em relação à construção da sua oferta e toda a precificação, eu quero que você pense que o foco da sua empresa tem que estar em reduzir custos. E não, eu não estou falando de corte de gastos. É sério, reduzir custos não significa cortar gastos, não necessariamente. Reduzir custos pode estar muito mais associado, e isso é até uma forma mais inteligente de se fazer, com produtividade. Olha só, se eu aumento a minha produtividade, se eu aumento a minha capacidade de produção, o custo por atendimento é muito menor. Vou te explicar o porquê. Olha só, se a minha empresa ela tem um faturamento mensal de 10 mil reais, e eu tenho um custo operacional de R$ 8.000, eu tenho R$ 2.000 de margem. Simples. Agora vamos imaginar que com esses mesmos R$ 8.000 de custos operacionais, eu seja capaz de atender 50% mais clientes. Então, eu seria capaz de faturar R$ 15.000. Poxa, não é muito mais inteligente manter esses R$ 8.000, ou talvez até fazer pequenos investimentos para R$ 10 mil reais de custo e transformar o meu faturamento de 10 em 15 mil? A minha margem é muito maior. Quando eu falo em redução de custos, eu não estou falando de corte de gastos, como eu já antecipei. Eu estou falando de melhor utilizar os seus recursos, de ser mais produtivo, de fazer com que os seus custos, proporcionalmente à sua receita, sejam menores. Ou seja, eu estou falando de aumentar as suas margens. Isso te garante um crescimento saudável para que você possa escalar o teu negócio. Outra coisa importantíssima é sempre estar atento ao feedback dos clientes. Dessa forma, toda vez que o teu cliente te falar qualquer coisa relacionada à tua oferta, ao teu preço, ao teu pacote de serviço ou qualquer outro detalhe comercial, você pode fazer pequenos ajustes e adequar o teu cenário. É basicamente ajustar as velas do teu negócio enquanto você navega. Isso vai fazer uma grande diferença. Podemos chamar isso de escuta ativa. É importantíssimo que você tenha essa escuta ativa e preste muita atenção a tudo que seus clientes estão dizendo. Ah, outra coisa muito interessante: não cobre um valor muito baixo. Toda vez que você cobra um valor muito baixo, você gera uma desconfiança no mercado. Pode ser que você seja associado a algo de não tão boa qualidade. Sempre que for cobrar, Tenha um preço justo, compreenda todos os seus custos, compreenda quanto vale o teu serviço. E sim, ofereça isso para o teu cliente sem medo. Por mais que existam barganhas, negociações, argumentações ou qualquer coisa do tipo, não tem problema. Mantenha o seu preço a um valor justo, afinal você deve receber por aquilo que você faz. Mas busque sempre um equilíbrio entre o que você está cobrando e efetivamente qual é a sua rentabilidade. Não adianta simplesmente querer aumentar os seus preços para aumentar a rentabilidade. O ideal é sempre, como eu disse, buscar a redução dos custos através do aumento da sua produtividade. E assim você aumenta a sua renda, aumenta a sua lucratividade, beleza? E voltando para a questão do preço em si, uma dica final interessantíssima. Quando for fazer uma oferta para o teu cliente, não apresente os números individuais. Pensa comigo, não é legal chegar para o cliente e oferecer para ele uma proposta onde tem lá cada valor individual, cada item extremamente detalhado. Não faz sentido trabalhar dessa forma. Porque se você faz isso, você dá margens para que o teu cliente veja cada um dos itens e questione cada um deles. Isso dificulta a compreensão do teu cliente e também permite, também dá margens para que o seu cliente corte alguns itens. Você não está tirando pedido, você não está vendendo produto ali no no atacado, colocando lote, quantidade de cada um dos itens. Não é isso, meu amigo. Você está vendendo serviço. O teu serviço, sim, tem um escopo pré-estabelecido e existe um valor total por aquele projeto, um valor mensal, trimestral, anual, não importa como você vai apresentar isso. Normalmente mensal, mas sempre um valor total para o projeto. Mas, Luiz, você não acabou de falar que a precificação deveria ser por dispositivo, em resumo? Sim, é isso mesmo. Em resumo, o preço é por dispositivo. Você vai chegar a um índice de cobrança, vai fazer aquele cálculo por dispositivo, vai colocar ou tirar alguma porcentagem conforme o SLA ou a complexidade do projeto, mas, necessariamente, vai ter ali um preço cheio por aquilo, sem ter qualquer tipo de valor individual, como se estivesse simplesmente tirando um pedido. Tá? Capriche nisso, capriche na sua oferta. E encerramos aqui mais um episódio do MSPcast. Se você quiser saber mais sobre precificação, eu vou deixar na descrição ali, um link na descrição desse episódio, onde tem um artigo que eu escrevi, sobre precificação de serviço de TI, extremamente completo, que detalha muito mais do que falamos aqui. E, além disso, vou deixar também as minhas redes sociais para que você entre em contato comigo. Eu quero continuar esse papo contigo. Envie suas dúvidas, envie suas perguntas para mim através do Instagram, arroba Lumontanari, L-U-H Montanari, tudo junto, ok? Envie suas perguntas, envia suas dúvidas e, quem sabe, a gente não bate o papo no próximo episódio do MSPcast. Fica aí o convite. Valeu, muito obrigado, um abraço e até a próxima.